0: Traut euch euren Weg zu gehen und auch ein Leben zu wählen, was vielleicht manchmal etwas komplizierter ist, aber wenn eure Passion ist, surfen zu gehen oder Yoga zu machen, dann sucht euch da auf jeden Fall den Ort.
1: Hallo und willkommen bei A-Frame. Mein Name ist Michael Zillewagen. Zusammen mit Alexandra Schalaudek und Peter Roche spreche ich hier für dich mit vielen interessanten Menschen, die sich rund um den Surfsport tummeln. Übrigens, ich freue mich auch, diese Episode mit dem Surface-Mac als Medienpartner präsentieren zu dürfen. Eine neue Episode vom A-Frame-Podcast. Heute zu Gast die Zoe. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
0: Dankeschön. Ich freue mich auch, hier zu sein heute.
1: Das ist prima. Wir zwei haben uns kennengelernt bei der Surfers Week jetzt in Frankreich ähm, und davor schon mal so losen Kontakt durch deinen Job gehabt. Da kommen wir aber später dazu. Du bist äh, Sportjournalistin, Yogalehrerin und Tschatsch, wie ich jetzt noch mitgekriegt habe, und kommst ursprünglich aus Hamburg. Ist das richtig?
0: Genau, ich komme ursprünglich aus Hamburg oder vielleicht eher aus einem kleinen Nebenort aus Hamburg, ähm, aus Schleswig-Holstein, das heißt Drelling. Da sind mich manche HamburgerInnen immer ein bisschen strenger, wenn man sagt, man kommt aus der Stadt, aber das eigentlich gar nicht wirklich dazu gehört.
1: Der, also es ist quasi ja auch äh, für, für uns äh, hier im Rheinland, also ich bin ja in Köln hier verortet zurzeit, ähm, ist es quasi Hamburg, das zählt. Aber wir wollen auf die lokalen Gegebenheiten natürlich äh, Rücksicht nehmen. Ähm, ich habe schon gesagt, ich bin äh, in Köln, äh, du bist noch in Frankreich, oder?
0: Genau, ich bin jetzt gerade noch in Seniors in Südfrankreich. Da stehe ich mit einem Van, mit meinem Freund zusammen, in dem wir auch jetzt seit März wohnen. Also wir sind jetzt seit März hier in Südfrankreich unterwegs.
1: Das klingt traumhaft. Das heißt, Reisen äh, gefällt euch womöglich?
0: Ja, total. Ähm, So oft es geht, versuchen wir mit dem Bus unterwegs zu sein. Bis März war das noch schwierig, weil wir beide studiert haben. Und dann bin ich quasi fertig geworden und Jakob, mein Freund, der studiert immer noch, aber der kann das jetzt quasi aus dem Bus machen, weil er gerade seine Masterarbeit schreibt und das auch von überall aus geht.
1: Das ist wohl wahr, man muss sich dann nur die Zeit nehmen natürlich. Ja,
0: gar nicht so einfach mit Surfen und Yoga und gutem Wetter und Freunden. Da muss man schon ziemlich diszipliniert sein.
1: Das ist richtig. Du hast äh, Sportjournalismus äh, an der Makromedia in Hamburg studiert. Wie kamst du auf die Idee, Journalismus zu studieren?
0: Genau, bei mir war das so, dass ich äh, damals in der Schule im Sportprofil war und mir mal Gedanken gemacht habe, was ich dann gerne studieren möchte. Und erst waren es dann Sportwissenschaften, was mich interessiert hat. Dann habe ich mir aber mal angeschaut, was für Jobs man da später machen kann. Dann ist mir bewusst geworden, dass ich eigentlich eher ein Sprachrohr, beziehungsweise SportlerInnen, die nicht unbedingt zum Beispiel Fußball spielen oder Handball machen, denen eine Stimme geben zu können. Und dann habe ich mich mal umgeschaut, was es so gibt und habe dann Sportjournalismus gefunden, auch in Hamburg, Ähm, war dann erst zwei Jahre im Ausland unterwegs und war Reisen und habe mich dann entschlossen, das Studium anzufangen. Und auch während des Studiums habe ich mich dann darauf konzentriert, eher mich mit Randsportarten zu beschäftigen. Das war dann vor allem einmal Surfen, aber auch andere Sachen, ähm, wie zum Beispiel Badminton oder Boxen, alles andere, was von den ganzen Mainstream-Sportarten so ein bisschen weggeht.
1: Und hast du dann zum Beispiel, weil auf Surfen kommen wir natürlich noch, jetzt mit Boxen oder Badminton dann da auch direkt Anschluss gefunden? Das heißt, irgendwo deine journalistische Tätigkeit ausüben können?
0: Tatsächlich nicht wirklich. Das war dann immer innerhalb von der Uni, wo wir so kleine Projekte hatten, wo wir mal was geschrieben haben, verschiedene Leute interviewt haben. Eine Zeit lang war es auch Brazilian Jiu-Jitsu, wo ich mich sehr für interessiert habe, weil ich einfach zufällig auf Reisen immer Menschen kennengelernt kennengelernt habe, die das sehr passioniert gemacht haben. Und dann kam es eher immer dadurch, durch bestimmte Kontakte, dass ich mich für eine Sportart interessiert habe, die etwas außergewöhnlicher ist.
1: Das heißt, du bist davor schon gerne gereist quasi?
0: Genau, eigentlich schon immer. Und dann nach der Schule noch viel freier und auch etwas weiter weg und dann halt auch alleine und nicht mehr mit der Familie.
1: Und wohin bist du dann? Warst du da auch schon surfen oder andere Sportarten oder einfach nur in Anführungsstrichen nur äh, reisen?
0: Ich war, ich fange mal ganz von vorne an. Mit 14 war ich mit meiner Familie mal in Biarritz und habe dann die ganzen Kids am Strand gesehen und fand das mega cool, dass die surfen gehen und sich abends noch irgendwie am Strand treffen und habe dann quasi gebettelt, dass ich auch einen Surfkurs machen darf und habe das dann fünf Tage lang in Biarritz gemacht. Und dann war ich quasi angesteckt und wollte mal weitermachen. Das war dann natürlich neben der Schule in Hamburg und mit einem Teil der Familie in Ungarn nicht so einfach, weil es da halt keine Wellen gibt. Dann habe ich aber ähm, innerhalb des Sportprofils haben wir eine Fahrt nach jetzt gemacht eine Woche. Da konnte ich dann wieder etwas länger surfen gehen und habe mich dann relativ gut mit dem Team verstanden, habe mich im nächsten Jahr dann bei wave auch beworben und habe dann da seit 2016 eigentlich jede Saison auch gearbeitet. Und zwischendurch war ich dann unterwegs. Ähm, nach der ersten Saison 2016 in Moliath war ich dann in Australien und auf Bali Dann habe ich mir in Panama einen Job gesucht und habe da Yoga unterrichtet und so ging das dann quasi zwei Jahre weiter, dass ich immer die verschiedenen Saisons nach oder den verschiedenen Saisons nachgereist bin. Und ja, das hat dann während des Studiums ein bisschen aufgehört, aber in den Semesterferien war ich dann trotzdem so gut, es ging dann immer wieder los, um surfen zu gehen.
1: Da da springen wir zwar jetzt ähm, bei meinem Themenblock immens, aber das ist ja völlig schnurz. Aber Yoga hast du dann schon ähm, äh, vor 2018 äh, quasi, ähm, äh, warst du schon Lehrerin?
0: Genau, ich habe meine Ausbildung 2017 in Los Angeles gemacht. Da war ich, weil ein Familienmitglied von mir dort wohnt und die mir ihre Wohnung zur Verfügung gestellt hat. Und dann war ich drei Monate in Amerika und habe eigentlich jeden Tag Yoga gemacht und meine Ausbildung da quasi beendet. Und dadurch konnte ich dann die Jahre darauf, beziehungsweise auch schon in den Monaten darauf, überall Yoga unterrichten.
1: Das ist ja super geschickt, aber wie kam der Kontakt in Los Angeles zu einer Yogaschule oder zu einer, zu einer Lehrerin, zu einem Lehrer?
0: Die habe ich mir tatsächlich dann vor Ort gesucht. Also zuerst hatte ich quasi den Familienkontakt und die Einladung, dass ich da mal für eine längere Zeit hinkommen kann. Dann habe ich mir den Flug gesucht und wusste eigentlich, schon vor ein paar Jahren, dass ich das gerne machen möchte, habe mir dann ähm, vor Ort eine Ausbildung ausgesucht, die im Vinyasa-Stil war, nach Dharma Yoga Mitra, das mag jetzt vielleicht nicht allen was sagen, aber Vinyasa-Yoga ist generell ähm, ein sehr dynamisch fließender Yoga-Stil, ähm, wo die Bewegungen quasi synchron zum Atem ausgeführt werden und damit habe ich mich dann länger beschäftigt.
1: Das werden wir dann äh, in den Shownotes auch verlinken, dass sich äh, Hörerinnen und Hörer informieren können, wenn sie das da äh, interessiert. Ähm, das ist äh, spannend. Ich dachte nämlich, dass das irgendwie später erst gewesen wäre. War Meine Recherche war natürlich dann ganz matig. Ähm, Genau, Aber wieder zurück, äh, dann nach der Schule äh, quasi immer direkt gereist und ähm, da auch dann festgestellt, okay, jetzt mit dem Boxen und äh, Badminton, wie du gesagt hast, da gibt es relativ wenig, wenig zu berichten, aber über die Arbeit in der Surfschule kam dir dann wahrscheinlich der Plan, äh, der den Sportjournalismus quasi in der Richtung zu äh, auszuüben,
0: nehme ich an. Okay. Ja, genau. Das kam dann auch, weil ich parallel ungefähr zu dem Studium auch angefangen habe, den Instagram-Account von Waves quasi ein Jahr lang zu leiten und mit Informationen zu befüllen. Und dann bin ich quasi so in diese Surf-Szene mehr und mehr reingerutscht, habe mehr Menschen kennengelernt, die in der Richtung arbeiten und habe dann den ersten Bericht, glaube ich, das war 2017, 2018, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, von den ADHs geschrieben. Das war quasi die erste Pressemitteilung, die ich damals veröffentlicht habe, die habe ich auch vor zwei, drei Monaten auf Surface Mac wiedergefunden. Ich wusste gar nicht, dass die da auch veröffentlicht worden ist. Aber da fing das quasi an, dass ich begonnen habe, für die Surfindustrie auch zu schreiben.
1: Und geht es geht's dir auch so wie mir mit Texten von damals, dass du denkst, oh je, meine, das ist aber nicht so toll gewesen?
0: Ja, furchtbar. Ich habe ganz viele Tippies entdeckt, Fehler und alle möglichen Sätze, die nicht passten oder ich jetzt auf jeden Fall anders schreiben würde.
1: Ja, aber ich finde das im Nachhinein, also es gab so eine Zeit, hat mich das immer geärgert. Inzwischen sage ich mir immer, es ist doch schön, wenn man eine Entwicklung sieht auch irgendwie. Ja, voll. <lacht> und äh, du warst dann ähm, in Sydney auch äh, eine Zeit lang, hast ein Auslandssemester dort gemacht?
0: Genau, das war 2019. Da bin ich dann nach der Saison Amolias, war ich einen Tag zu Hause. Das ganze Haus war voll äh, mit Wäsche und musste ganz schnell getrocknet werden. Und dann bin ich losgeflogen und war sechs Monate lang in Manly. Das ist ein kleiner Ort quasi nördlich von Sydney. Da habe ich gewohnt und gesurft und war dort in der Uni. Es war sehr verlockend, weil man vom Unifenster quasi den Surfspot sehen konnte. Und ich war da mit einer Freundin von mir zusammen mit Jojo, die auch für ein Surfmagazin arbeitet. Und immer wenn wir dann aus dem Fenster geguckt haben und Wellen gesehen haben, dann... Waren wir das ein oder andere Mal doch eher krank oder mussten schnell nach Hause, weil es zu verlockend aussah. Ähm, genau, Aber das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. da. Ja.
1: ja, ich habe das immer wieder festgestellt ähm, äh, bei äh, Interviews oder auch bei Gesprächen, dass Menschen, die ihre ähm, Hobbys und äh, Beruf äh, sehr vereinen können, dass es dann auch sehr viel mit Disziplin zu tun hat. Ja, sehr. Aber es hat ja geklappt. Und äh, gesurft hast du du quasi dann durchgehend, war dir klar, das macht dir so viel Spaß, das hörst du nicht mehr auf?
0: Genau, so gut es geht. Ähm, Das erste Mal, als ich in Australien war, da hatte ich die ersten Monate kein Surfboard und kam dann nicht so wirklich dazu. Aber irgendwann war ich dann in einem Laden und habe mir mein erstes Surfboard gekauft. Und das ist dann auch treu mit mir, anderthalb Jahre lang rumgereist. Und ja, dann eigentlich immer durchgehend, so gut es ging.
1: Und äh, wie kam es überhaupt zum, dazu, dass du äh, nach Sydney gegangen bist? Also gab es da in, in der äh, Makromedia irgendwie eine Kooperation? Oder?
0: Genau, die Uni hat verschiedene Partner-Unis überall auf der Welt verteilt. Und dann haben quasi Julia und ich, die Freundin von mir, geschaut, wo man dann am besten auch surfen könnte. Und dann haben wir uns beworben, also man musste drei verschiedene Unis angeben. Meine Erstwahl war tatsächlich gar nicht Sydney, sondern Sevilla. Aber dort gab es dann doch keinen Journalistinnenkurs mehr. Das heißt, es ist die Zweitwahl geworden, worüber ich dann im Nachhinein auch sehr glücklich war. Und das war dann Sydney.
1: Cool. Und dann äh, auch noch, dass deine Freundin auch noch direkt mit konnte, war natürlich brillant, dass es bei euch beiden geklappt hat.
0: Ja genau, das war total cool, weil wir uns dann, wir haben uns gesagt, dass wir beide eine WG suchen wollen, auch gar nicht im Studentenwohnheim, damit wir so ein bisschen mehr in der lokalen Szene Menschen kennenlernen und wollten auch nicht zusammenwohnen, damit wir auch da nochmal zwei verschiedene Freundeskreise aufbauen können und das hat dann auch ziemlich gut geklappt.
1: Das ist äh, schön. Sag mal, aber ähm, äh, wenn, wenn diese äh, Hochschule, in, die Makromedia ist eine private Hochschule?
0: Genau, das ist eine private Uni.
1: Und äh, gibt es die noch? Oder Weil in Düsseldorf weiß ich nämlich, dass ziemlich viele die äh, Pandemie nicht überlebt haben.
0: Ja, die gibt es noch. Ähm, ich glaube auch an allen Standorten. Wenn ich mich nicht irre, dann muss es in Düsseldorf auch eine geben. Ich war nämlich letztens auf einer Konferenz. Und habe da auch einen Dozenten von der Macromedia in Düsseldorf kennengelernt.
1: Ah, okay. Da äh, kommt meine professionelle äh, Uninformiertheit raus. Verdammt. <lacht> <lacht> ja. ähm, was äh, ich äh, dich fragen wollte, während der Pandemie war ja dann die ganze Zeit mehr oder minder, dass du angefangen hast zu arbeiten. Ähm, äh, wie, wie hat sich das für dich angefühlt? Ging das, ging das einigermaßen oder war es sehr zäh?
0: Das ging relativ gut, ähm, weil ich gerne alleine arbeite von zu Hause aus. Weil gerade beim Schreiben mag ich es gerne, wenn es sehr ruhig ist, ich so ein bisschen Musik auf den Ohren habe, dann kann ich eigentlich immer am besten schreiben, weil ich mich super schnell von Geräuschen von außen ablenken lasse. Daher war es gerade für den neuen Job dann beim ähm, Surface Mac und bei einem anderen automagazin worauf du bestimmt gleich noch gerne eingehen möchtest. Ähm, aber ja, da war es für den Staat auf jeden Fall total gut, diese Ruhe von zu Hause aus zu haben.
1: Das heißt, du hast äh, dann äh, seinerzeit in Hamburg damit angefangen gehabt?
0: Genau, da habe ich in Hamburg angefangen. Das fing nämlich an, 2020 ähm, saß ich in Panama fest und musste dann mit einem Rückholaktionsflug zurückfliegen nach Deutschland und da war ich dann das erste Mal auch für eine längere Zeit in Hamburg und habe mich dann da auf neue Jobs beworben und die Uni beendet.
1: Und äh, das heißt, es war in 2020 nach März quasi mit diesen Rückholflügen?
0: Ja, genau. Ende März war das.
1: Ja und, und dann haben die äh, Leute von äh, Pulse Publishing, ist ja die äh, Firma, für die du quasi da arbeitest, äh, die haben mehrere Magazine, so wie ich das sehe, äh, Surface Mac ist eins davon, da kommen wir gleich dazu und das Explore Magazin ist auch noch eins, für das du arbeitest, was machst du da, weil da habe ich gar keine Ahnung von.
0: Genau, also das Explore Magazin ist ein Outdoor Magazin quasi für alle, die gerne wandern gehen, die gerne schnorcheln, surfen, das fasst quasi immer dieses ganze Thema von outdoor von dem Outdoor-Lifestyle zusammen. Und da bin ich auch Redakteurin.
1: Und äh, was was ist das Letzte, was du da äh, geschrieben hast? Einfach nur, ähm, äh, um um mal einen Einblick zu bekommen?
0: Ja, das Letzte war... Eine Produktion für Nordirland, da waren wir zehn Tage in Nordirland mit zwei Wohnmobilen unterwegs und da bin ich gerade dabei, quasi die Reise-Stories zusammenzufassen. Da habe ich zuletzt den großen Artikel geschrieben, wo wir überall waren, was wir gesehen haben und was so passiert ist. Wann war das? Das war, äh, jetzt bin ich mit Daten immer so ein bisschen schlecht. Ich muss mal halt kurz überlegen, das war auf jeden Fall im Mai. Ich glaube, 11. bis 17. Mai ungefähr. Ach so,
1: ja, aber Mai 2022 quasi. Genau, ja. Ah, ja, schön. Und ähm, erzähl über Nordirland. Ich war noch nie dort.
0: Also, ähm, es ist total schön. Also, der Kistenabschnitt ist der Wahnsinn. Ähm, ich weiß nicht, ob du mal Game of Thrones geschaut hast, zufälligerweise. Jupp. Ich, ich nicht, aber die Spots, die dort ähm, sind, also zum Beispiel die Schlösser, das sind alles Kulissen von Game of Thrones gewesen. Und ja, demnach sind die auch super spektakulär. Es gibt so alte Burgruinen, es gibt die Dark Hedges, das ähm, sind so Bäume, die ineinander ragen und dann gibt es da so ein total schönes Schattenspiel auf dem Boden. Und generell ist die Küste sehr rau, aber dadurch hat man auch viel Natur, viele Klippen. Wir waren auf einer Insel, wo es ähm, die Papageientaucher gibt, die konnte man da mit Ferngläsern beobachten. Dann gab es ganz viele Robben, die immer wieder den Kopf aus dem Wasser gestreckt haben. Und also ich war total fasziniert von dem Wildleben da. Das war so, dass es mich am meisten geflasht hat. Surfen konnten wir auch ein bisschen. Es war aber zu Teilen ziemlich flat. Wir hatten mega Glück mit dem Wetter, was auch super außergewöhnlich ist, glaube ich, weil es sonst tatsächlich eher regnet. Aber die Woche, wo wir da waren, war es einfach nur sonnig, relativ warm. Und ja, das Wasser war spiegelglatt. Genau.
1: Ja, dieses Nördliche, ähm, da, also ja, ich äh, mir düngt, äh, dass da auch mal Reisen hingehen müssen, sollten. Ähm, ja.
0: ja, das kann ich empfehlen. Da gibt es auch noch die Moor Mountains, da kann man dann wandern und mit dem Mountainbike fahren. Also es ist super vielfältig und man braucht nur zwei Stunden, um von Ort zu Ort zu kommen, wo dann wieder eine komplett andere Landschaft ist.
1: Das klingt traumhaft. Ähm, okay. Wie bist du denn zu dem, zu dem Job äh, fürs äh, äh, Explorer-Magazin und Surfers Mac gekommen?
0: Von der Uni aus müssen wir, oder mussten wir ein Pflichtpraktikum machen. Und da war mein Ziel, mich auf jeden Fall bei einem Surf-Magazin zu bewerben. Ich habe mehrere angeschrieben. Ich habe es auch bei den großen versucht, wie zum Beispiel bei Step ähm, oder Surfers in Amerika. Das war aber tatsächlich, ähm, ja nicht möglich, da irgendwie was zu bekommen. Mit Glück habe ich überhaupt eine Antwort bekommen auf eine Bewerbung oder überhaupt erstmal eine Kontakt-E-Mail. Und dann hat sich aber bei PULS Publishing jemand bei mir zurückgemeldet. Dann war ich auf dem Bewerbungsgespräch da. Und da haben wir uns eigentlich auch nur über gemeinsame Kontakte unterhalten, so ein bisschen ausgetauscht, was ich schon mal gemacht habe. Und danach habe ich mein Pflichtpraktikum bei PULS begonnen. Im März 2019, genau.
1: Danach haben die gesagt, das gefällt uns, bleibt doch.
0: Genau, 2019 muss ich nochmal korrigieren, das ist natürlich absoluter Blödsinn. 2021 habe ich mein Praktikum dort gemacht. Und genau, dann haben wir uns relativ gut verstanden und zu der Zeit brauchten wir auch Verstärkung in der Redaktion. Und dann bin ich erst als Werkstudentin geblieben während meiner Bachelorarbeit und wurde dann übernommen als Redakteurin.
1: Und das machst du, wie ich weiß, ja immer noch. Das ist sehr schön.
0: Genau, das mache ich immer noch.
1: Und die die anderen ähm, Magazine wären alle englischsprachig gewesen. Das wäre dir auch recht gewesen in Bezug darauf, dass es ja jetzt, sagen wir mal, mal, textlich durchaus schwieriger ist, als jetzt nur äh, Sprechen in einer anderen Sprache?
0: Da hätte ich mich, glaube ich, dran gewagt. Vor allem, weil ich ja die sechs Monate im Ausland studiert habe. Ich glaube, es wäre gerade in diesem Praktikumsumfeld gut gewesen, da noch ein bisschen zu lernen. Deshalb hatte ich mir das schon zugetraut, in diesem Praktikumsrahmen jetzt unbedingt mich da zu bewerben. Da würde ich mich noch nicht unbedingt trauen. Aber das steht auf jeden Fall auf meiner Bucketlist, auch irgendwann mal für ein englischsprachiges Surfmagazin zu arbeiten.
1: Wie kamst du denn eigentlich ähm, quasi auf Also, dass du auf die Idee kamst, das mit Sport zu machen, weil dich das sehr interessiert, hatten wir schon. Aber ähm, wie ich weiß, interessieren dich ja auch andere Themen. Also Yoga ist eine von, aber du warst ja beim Beach Cleanup mit dabei und solche Themen sind dir auch wichtig. Ähm, äh, Wir hatten darüber gesprochen, äh, über das Gender-Thema beim Surface Mag, dass äh, das eingeführt wurde, was dir auch sehr wichtig ist. Ähm, Solche Themengebiete, sind ja, wie ich jetzt auch zum Beispiel bei Cookhausen im Podcast mitgekriegt habe mit Lena über Surface und so, wo sie ja arbeitet und auch äh, die schauen, dass dass diese Themen einfach mal nach vorne kommen, also keine äh, sexualisierten Werbekampagnen und so Zeug. Ähm, Das ist ja in der Branche sehr... Sage ich mal, noch verbesserungsbedürftig? War das auch ein Grund? Oder, oder siehst du dich auch vielleicht mal irgendwo, ich sage jetzt einfach mal ein Stichwort, äh, in Richtung Greenpeace oder, oder Riders oder sowas?
0: Ja, da würde ich mich auf jeden Fall sehen. Das glaube ich, schon seit bestimmt zehn Jahren ein Thema, was mich einfach sehr beschäftigt, was sich vor allem damit umfasst. Ähm, oder ich fange mal von vorne an. Es geht mir hauptsächlich um Respekt Quasi gegenüber Menschen, der Natur und auch den Tieren. Das ist quasi so mein Grundcredo, was ich ähm, lebe. Deshalb ernähre ich mich zum Beispiel auch vegan, weil es mir einfach sehr wichtig ist, dass keine Tiere leiden müssen. Dann ist es mir super wichtig, auf die Umwelt zu achten, so gut es geht. Oder vor allem mich auch über die Themen zu informieren, wie zum Beispiel bei dem Beach Cleanup. Ähm, Versuche ich dann auch immer zu schauen, was da genau am Strand liegt. Wir haben dir ja diese kleinen Perlen gefunden, diese kleinen Mermaid-Tiers, die ja oft bei der Plastikproduktion entstehen, beziehungsweise auf den Lieferwegen landen dann die Container mehr und dadurch gibt es halt überall diese kleinen Plastikperlen. Ähm, und das ist einfach, ja, sind Themen, die mich selber interessieren und das sind Themen, beziehungsweise Faktoren, die ich gerne in der Welt verbessern möchte und dann versuche ich mir da meinen Weg zu suchen. Und da ist zum Beispiel einmal das Surfers-Mac ein Outlet oder auch das Explore-Mac, wo ich dann verschiedene Themen in den Fokus stellen kann, die sich mit den Sachen beschäftigen, dass zum Beispiel auch Surferinnen mehr in den Vordergrund kommen, dass da mehrere Artikel, veröffentlicht werden und dass die auch eine größere Stimme bekommen, dass nicht nur von Surfern geredet wird, sondern von Surfenden oder SurferInnen, dass sich quasi alle angesprochen fühlen oder auch im Explore merkt, dass es da auch mal Themen gibt zu Meeresschutz, zu Tierschutz und ähm, zu Umweltschutz im Allgemeinen, also dass ich den Rahmen, den ich habe, auch nutze, um da verschiedenen Themen eine Stimme zu geben.
1: Ja, das finde ich sau gut. Also kann ich anders gar nicht sagen. Aber noch mal kurz zu diesen Plastikkügelchen. Das ist schon Wahnsinn, wenn man sich da mal drauf fokussiert bei so einem Beachclean-up. Das ist wirklich deprimierend. Voll. Also wir hatten da ja so richtige, so windgeschützt in den Dünen findet man da so richtige Nester ne? von diesen ja. kleinen ähm, äh, äh, Kügelchen quasi.
0: Voll, da kann ich jedem mal empfehlen, wenn man in Frankreich am Strand ist, dass man quasi so einmal eine Fingerbreite breit und in die Höhe nimmt und da mal so ein bisschen rumgräbt für zehn Minuten, da findet man schon richtig viele. Die sind nicht nur an der Oberfläche, auch wenn man tiefer gräbt, findet man unglaublich viele von diesen kleinen Perlen und von ganz kleinen Plastikteilchen.
1: Ja, deswegen von uns hier, denke ich mal, ganz klar der Appell an alle Leute, nehmt euren Müll mit, lasst nichts am Strand liegen, auch kippen und so Zeug. Ich, ich denke immer im Jahr 2022 sollte es eigentlich klar sein, aber man kann es ja noch mal erwähnen. Ja, voll. Genau. Ähm, jetzt äh, kommen wir zum Yoga. Wann hast du denn mit Yoga angefangen?
0: Das war auch ungefähr im gleichen Jahr, wo ich angefangen habe zu surfen. Da bin ich mit meiner Mutter zu einer ersten Yogastunde in Ungarn gegangen. Meine Mutter kommt nämlich aus Ungarn und da waren wir da gerade im Urlaub. Und da hat es mir ziemlich gut gefallen. Und danach habe ich das immer mal sporadisch wieder gemacht, ergänzend zu anderen Sportarten, zum Beispiel zum Handball. Oder ich bin damals noch Halbmarathon gelaufen. Dann habe ich versucht, immer jeden Tag oder alle zwei Tage Yoga einzubauen, weil es mir einfach für den Körper sehr gut getan hat. Und dann fing es quasi an, ähm, auch irgendwann, dass ich mich mehr mit der Philosophie beschäftigt habe, die dahinter steckt und mich auch mehr auf das Mentale zu konzentrieren. Und genau so hat sich das dann über die Jahre entwickelt, dass ich selber auch die Ausbildung gemacht habe und jetzt unterrichte.
1: Das heißt, du kamst über die körperliche Schiene quasi in, in, in die Ausübung und hast dann aber festgestellt, dass da mehr ist für dich.
0: Genau, dann habe ich versucht, noch mehr dahinter zu schauen, welche verschiedenen Wege es gibt, ähm, was so die Philosophie ist, was der achtteilige yoga Pfad ist, dass es nicht nur die Asanas, die Übungen sind, sondern dass da auch viel mehr dahinter steckt. Es gibt noch verschiedene Lebensweisheiten, bei denen man leben kann oder quasi wie so kleine Gebote, die dazu gehören. Und ja, damit habe ich mich dann auch versucht, mehr zu beschäftigen und da mehr in die Tiefe zu gehen.
1: Und gib uns mal ein Beispiel für Menschen wie mich, die das jetzt nicht so, also ich, ich sehe das mehr aus dem körperlichen Aspekt. Ich mache manchmal mit meiner Freundin äh, Yoga, aber mhm. da geht es mir persönlich dann eher darum, ähm, meinen Körper zu bewegen und mich, äh, dass ich nicht so steif bin oder noch steifer werde oder so. Aber was, ja. was äh, gib uns da mal einen, einen Aspekt, äh, der für dich da besonders wichtig ist.
0: Genau, also es gibt, ähm, das sind die Yamas, das sind so bestimmte Yamas und Niyamas. Ähm, ja, wie so kleine Gebote. Das erste davon ist zum Beispiel Ahimsa, was aus dem Sanskrit stammt. Das ist ähm, eine altindische Sprache, die man für viele verschiedene Yoga-Positionen verwendet, aber auch für Atemübungen oder generell, um sich da zu verständigen. Und Ahimsa heißt sozusagen nicht verletzen oder die Gewaltlosigkeit nicht nur gegenüber Menschen, sondern auch allen anderen Lebewesen. Und Genau, das geht dann noch so weiter quasi mit verschiedenen Aspekten.
1: Und das äh, gibt dir, äh, abgesehen davon, dass natürlich inhaltlich das jetzt äh, das äh, Gebot, wenn ich es mal so nennen darf, ähm, mhm. natürlich Sinn macht, äh, 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 gibt dir aber auch äh, quasi mentale Ruhe oder ziehst du da auch quasi Kraft raus und, und Energie aus dieser Stille dann, die ja in einem Journalismus oder bei der Arbeit oder so ansonsten ja nicht so unbedingt da sind. Mhm. Hm?
0: Also Yoga generell, vor allem das Meditieren, das gibt mir auf jeden Fall eine Ruhe und auch quasi den Zeitraum, wo ich mal den Kopf quasi leer habe. Ich stelle mir das immer vor wie so einen kleinen Raum, wo den ganzen Tag über irgendwelche Texte und Sprüche von Menschen und Interviews, die ich noch führen möchte und To-Do-Listen rumkreisen. Und dann mal Meditieren versuche ich die quasi durch eine Tür rauszulassen und die Tür dann wieder zu schließen, damit ich diese eine Stunde habe, wo ich quasi an nichts denken muss. Das ist so für mich der Aspekt, wenn ich meditiere und Yoga mache. Und das, was ich davor meinte mit diesen bestimmten Lebensgeboten, das ist eher was, was mir so eine Richtung gibt. Und auch immer wieder so ein kleiner Kompass ist, dass ich mir sage, okay, ich mache bestimmte Sachen, wie zum Beispiel die vegane Ernährung oder versuchen, möglichst auch gewaltfreie Sprache zu verwenden, das ist dann quasi so der Weg, den ich versuche zu gehen und das ist so eine kleine Richtlinie für mich.
1: Und funktioniert das mit dem Meditieren, mit diesem Raum, wo du die Türe mal schließt quasi, funktioniert das gut?
0: Ja, sehr, total. Das hat sehr lange gebraucht, weil ich gerade in der Jugend super quirlig war, Shavasana, Fand ich super schwierig, also die Endposition, die man beim Yoga macht, Augen zu schließen für zehn Minuten, konnte ich mir nie vorstellen. Und das hat sich dann mit den Jahren quasi entwickelt, dass ich ruhig liegen konnte und dann auch irgendwann angefangen habe, wirklich in diese Meditation zu gehen, wo alles dann ganz still wird und sich teilweise auch so ein bisschen die Körpergrenzen auflösen und man dann wirklich voll hier und jetzt ist mit dem leeren Raum und ganz nur noch weiter atmet.
1: Ich habe das ähm, äh, vor zwei, drei Jahren, nee, Quatsch, schon länger, nee, doch zwei, drei Jahren, kurz vor der Pandemie ähm, hatte ich mit einem äh, Kampfsportler gesprochen, äh, der auch äh, sehr viel meditiert und der das ähnlich äh, erklärt hat. Und ich habe das ja ein paar Mal schon in meinem Leben mitbekommen, dass Menschen meditieren und dann so diese diese Lehre genießen können und mhm. äh, es ist wirklich auf meiner Liste, weil das t- täte mir auch sehr gut, weiß ich. Äh, ja. Da bin ich da bin ich sehr neidisch drauf, weil das äh, fällt mir auch sehr sehr schwer. Ähm, aber äh, direkt wieder zu dir, sag mal, wie kamst du auf die Idee, eine eigene äh, Yogaschule dann zu gründen? Ich ich habe den Namen versucht zu lernen. Ich dachte am besten sprichst du ihn aus, weil ich würde es falsch machen.
0: Ja, also genau meine. Yoga-Schule heißt Wavy Rose, das bin zurzeit nur ich und genau, da habe ich mir überlegt, was für mich so mein Lebensstil verbindet, das ist auf jeden Fall einmal das Meer zum Surfen und auch ähm, die Natur, was quasi für mich dieses Rose-Teil in dem Namen widerspiegelt. Und daraus wurde dann irgendwann Wave Rose und darunter unterrichte ich quasi meine Stunden, wenn ich irgendwo hinfliege ähm, zum Unterrichten. dann versuche ich immer, den Namen zu verwenden, weil ich auch was haben wollte, was jetzt nicht unbedingt nur mein Name ist, sondern davon auch so ein bisschen weggeht.
1: Ja, kann man ja dann in Zukunft vielleicht ausbauen, je nachdem, wohin es dich treibt. Ja, genau
0: ich bin jetzt gerade in der Planung, auch Yoga-Retreats zu planen, hier in Frankreich einmal und ja, vielleicht auch in Portugal. Das wird jetzt so die nächsten Monate folgen, dass ich mich da so ein bisschen mehr hinterklemme.
1: Da wird es sicher dann ja Informationen geben auf dem Instagram-Account, ähm, den wir natürlich auch verlinken.
0: Genau, ja.
1: ja. Sag mal, ähm, jetzt hast du bei der Surfers Week und auch bei der anschließenden ADH äh, gechutscht. Wie kamst du zum Judgen?
0: Es gab von der ISA 2000 20 einen Kurs, ähm, um Frauen im Judging zu fördern. Es gab nämlich zum Beispiel für das Olympia-Panel nur eine Frau, Tori Gilkerson, die quasi ähm, da eingeladen worden ist. Aber dann hat sich die ISL gesagt, wir wollen eigentlich genauso, wie es Equal Pay gibt, wie es Frauen und Männer gleich im Surfen gibt, wollen wir auch Dodges gleich haben. Deshalb gab es die Initiative, dass 105 Frauen ähm, auf der ganzen Welt eingeladen worden sind, dieses Training zu machen. Und da hat dann auch quasi der DWV mir einen Schein ausgefüllt, dass ich diese Fortbildung machen konnte. Die habe ich dann gemacht. Das ging drei Tage lang. Das war online. Und dann war natürlich durch die Pandemie zwei Jahre lang im deutschen Surfen gar nichts los. Und jetzt hat es dann mit der Surfers Week mit den German Open angefangen. Und da konnte ich dann das erste Mal quasi wirklich die Theorie in Praxis umwenden. Und da habe ich dann zum ersten Mal gejudged.
1: Und wie waren die drei Tage Ausbildung? Erzähl mal ein bisschen davon.
0: Ähm, Genau, bei den drei Tage Ausbildung haben wir so ein bestimmtes Manual durchgegangen, wo man die verschiedenen Faktoren gelernt hat, die beim Judgen ähm, von Bedeutung sind, wie Speed, Power und Flow, die verschiedenen Manöver, wie die ausgesurft sind, wie die kreativ ähm, zusammengesetzt sind, in welcher Section die von der Welle gesurft werden, ob es kritisch ist oder nicht so kritisch. Das haben wir gelernt. Dann sind wir verschiedene Videos durchgegangen. Da hat jeder für sich die Scores aufgeschrieben und dann haben wir am Ende verglichen, weshalb der besser oder schlechter sein müsste. Genau. Das war so Teil der Ausbildung, dass wir einfach verschiedene Videos geschaut haben, worauf wir achten müssen, welche Kriterien da zählen, wie die Skala überhaupt ist. Die geht nämlich von 0 bis 10 und da gibt es dann nochmal verschiedene Bereiche, in der man dann verschiedene Manöver ansetzt, um das Surfen im Contest zu bewerten.
1: Und ähm, wie äh, hat das jetzt bei dir direkt äh, bei den German Open und bei den ADHs beim Chatschen geklappt? Warst du zufrieden oder waren die Headchats zufrieden oder wie, wie ist dein Fazit?
0: Also bei der ersten Woche, da hatten wir einen französischen contest den Mathieu Vaillant. Der hat es super gemacht. Der hat uns immer eine Range vorgegeben, weil wir noch alle relativ unerfahren waren, bis auf Max, der das schon öfter gemacht hatte. Und wir haben uns dann quasi immer, jeder hat für sich seinen Score aufgeschrieben. Danach haben wir nochmal besprochen, ob das passt oder nicht passt. Und mein Gefühl war, dass sowohl bei der ersten Woche als auch bei der zweiten, dass gerade durch diese Ausbildung ziemlich gut funktioniert hat, weil ich so ungefähr wusste, wo die Scores gesetzt werden müssen. Aber es ist natürlich immer noch relativ subjektiv. Manche Turns haben mir zum Beispiel viel besser gefallen als von den Leuten rechts und links neben mir. Und da gab es dann immer natürlich Schwankungen, aber an sich hat das auf jeden Fall ziemlich gut geklappt und hat mir auch richtig viel Spaß gemacht, weil man nochmal so einen ganz anderen Blickwinkel auf Surfen hat. Wenn man wirklich fünf Stunden lang aufs Meer schaut und jede Welle analysiert, dann bekommt man nochmal so ein ganz anderes Bild auch, wie man selber surft, wie es mit den Wellen funktioniert und wie gut auch manche Wellen lesen können oder auch nicht.
1: Ja, das äh, finde ich, glaube ich, eines der spannenden Themen, nämlich äh, mit dem Wellenlesen. Da hatten wir im Verband das schon öfters auch thematisiert. Ich bin ja jetzt im Thema Tschatsch nicht äh, wirklich drin. Aber das fand ich halt auch sehr spannend ähm, festzustellen, welche Surferinnen und Surfer, welche Wellen äh, einfach anscheinend, direkt kapieren, dass die gut werden. Also das ist nach wie vor äh, ist mir das ein ein Rätsel, wie das funktioniert. Das kann nur Erfahrung, Erfahrung und äh, jede Menge Übungen sein. Also es ist wirklich wirklich spannend.
0: Und auch, weil man es von außen nicht sieht. Man sitzt da Quasi in der ersten Reihe beim Judgen und man sieht nicht unbedingt, wo die Wellen jetzt durchlaufen würden und dann das ist es einfach total überraschend, doch super schön zu sehen, dass es da surfbare Wellen gibt, gerade wenn die Bedingungen so ein bisschen schwieriger sind, dann ist es quasi wie so eine Erleichterung zu sehen, so okay, die finden tatsächlich Wellen, die sie surfen können.
1: Ja, das ist echt verrückt. Ich habe das ja einmal jetzt gemacht ähm, beim Rapid Surfen, was natürlich was ganz anderes ist. ähm, Aber prinzipiell ähm, verstehe ich dich, äh, wenn du sagst, durch die drei Tage und durch die Ranges und die verschiedenen Faktoren hat man eigentlich schon einen sehr guten Richtwert, wo dann nur in Anführungsstrichen noch die subjektive äh, Wahrnehmung der einzelnen Personen eine Rolle spielt. Und deswegen ist es ja auch dann gut, wenn es eine ungerade Anzahl ist und man dann entsprechend halt den Durchschnitt äh, hat, dann funktioniert es ja auch. Und äh, ich kann jetzt ähm, natürlich nur für die German Open das ähm, sagen, weil da habe ich es mitbekommen, wie knapp die Entscheidungen bei den Damen und auch bei den Männern waren und die Athletinnen und Athleten trotzdem äh, völlig d'accord waren mit den äh, Einschätzungen. Ähm, ja. War das bei den ADHs auch so knapp oder war es klarer?
0: Genau, bei den ADHs war es auch sehr knapp, weil das Level tatsächlich teilweise sehr ähnlich war in den Heats. Da war es auch nochmal mancher etwas schwieriger, die Scores zu setzen, weil die Level so nah beieinander waren. Aber im Endeffekt waren dann auch ähm, alle meistens mit dem Judge auch sehr zufrieden und es hat gut gepasst. Genau, da gibt's es natürlich immer, wenn es dann sehr knapp ist, wenn das Level so ähnlich ist, natürlich immer eine Enttäuschung da, wenn man dann doch rausfliegt. Aber ja, es hat sehr gut funktioniert, auch bei den ADH Open dieses Jahr.
1: Super. Ja, das, äh, da, das ähm, habe ich auch schon festgestellt, also jetzt nicht bei den zwei Veranstaltungen, äh, sondern früher, ähm, dass je professioneller die Surferinnen und Surfer sind und je öfters die Contests surfen, desto weniger enttäuscht sind die, wenn sie dann nur in Anführungsstrichen Zweiter werden oder halt ne, nicht gewinnen, weil sie mehr Vertrauen und Klarheit haben in die Kompetenz, der Judges. Das ähm, äh, ist so meine meine Erkenntnis und das lese ich da jetzt auch so ein bisschen raus aus deiner ähm, Erzählung.
0: Ja, das kann ich mir total gut vorstellen. Das hatten wir auch in dem Finale bei den German Open zwischen Tim Elter und Lenny Jensen. Das war ja auch super, super knapp, aber da auch am Ende hat man richtig den Teamgeist gesehen, wie sich die beiden umarmt haben und dass das Ergebnis für die dann auch passte.
1: Ja, ja sehr, das war äh, sehr schön zu sehen, äh, auch bei den Frauen, dass sie halt einfach alle irgendwie äh, miteinander trotzdem äh, sich freuen. Das äh, kenne ich jetzt äh, so aus der Skate-Szene, aus der ich komme oder bei den Snowboardern. Damals war das jetzt noch nicht so wirklich immer so der Fall, wenn ich das mal so vor- vorsichtig formulieren darf. <lacht> <lacht> ja, genau. Aber das ist ja schön, wenn sich Sachen auch zum Guten verändern. Voll. Jetzt hast du gesagt, äh, du äh, reist sehr gerne, sehr viel, hast es auch erzählt, wie, wie, viel du schon gereist bist und wo du überall schon gewesen bist. Ähm, jetzt äh, hast du mir in Senyos erzählt gehabt, ähm, äh, ihr äh, versucht oder seid jetzt äh, dabei, äh, in Frankreich zu bleiben. Wie kam es dazu und wie, wie ist der Stand?
0: Genau. Also es kam dazu, dass wir also mein Freund und ich, wir haben uns 2020 auch in Frankreich kennengelernt, sind dann aber beide wieder zurück nach Deutschland gegangen und haben uns dann überlegt, wo wir nach dem Studium hingehen wollen. Es muss auf jeden Fall irgendwo sein, wo man surfen kann und wo es nicht allzu kalt ist. Wir waren oft in Dänemark, in Knittweller oben, vor allem im Winter. Das ist super schön, aber gerade in den Wintermonaten kann es echt kalt und windig sein und es gibt nicht so viel drumherum. Dann haben wir geschaut, okay, wo kann man in Europa hingehen, wo gefällt es uns gut, wo waren wir schon oft, und das war dann der Abschnitt zwischen Bordeaux und Biarritz. Und dann haben wir uns dazu entschieden, ähm, ja, das mal zu versuchen. Wollten dann eigentlich nach Biarritz ziehen in eine Wohnung im Juni. Das hat leider nicht geklappt, weil die Vermieterin uns kurzzeitig, ähm, kurzfristig zwei Tage davor gekündigt hat. Und ja, jetzt unterrichte ich die Saison in ähm, Seniors noch nochmal Yoga und danach versuchen wir dann wieder nach einem Haus, nach einer Wohnung zu schauen entweder hier um Senjos herum, vielleicht in Osegor oder in Biarritz, je nachdem was sich da ergibt und dann ist es auf jeden Fall erstmal das Ziel für die nächsten Jahre hier Fuß zu fassen noch mehr Leute kennenzulernen ähm, vielleicht auch noch weitere Jobs zu finden, die so ein bisschen mehr in der Surfindustrie sind Jakob arbeitet zum Beispiel bei einem ziemlich coolen Brand bei Poliola, die Surfblanks herstellen aus ähm, recycelten Materialien. Da könnt ihr auch gerne mal auf die Website vorbeischauen, dass das noch alles genauer erklärt. Und ja, da versuchen wir uns jetzt hier ein Standbein aufzubauen.
1: Ja, das äh, habe ich ja auch ähm, schon äh, vor Monaten mal mitgekriegt, äh, diese äh, Surfplank-Geschichte aus äh, recycelten Materialien. Da äh, bin ich auch dabei, äh, sobald ich mal irgendwie hier ein bisschen... Und ähm, äh, Lufthub äh, werde ich da nämlich auch mal mich drum kümmern und äh, dann auch äh, vielleicht mit ihm oder jemand aus der Firma, äh, wenn jemand anders da auch noch Deutsch spricht, <lacht> quasi äh, mich zu unterhalten. Und äh, weil das natürlich eine sehr spannende und eine sehr gute Entwicklung, weil wir ja alle wissen, dass eine einer der Elefanten im Raum, die Bretter sind, äh, was die äh, Produktion und, und das Leben als Surferin und Surfer betrifft. Ja.
0: Total, vor allem diese PU-Blanks sind eher giftig als nachhaltig hm. und super. Deswegen ist es auf jeden Fall nötig, dass da bald ein alternatives Material mehr und mehr auf den Markt kommt und auch angewendet wird für die Boards. Und genau, die Jungs von Poliola sprechen tatsächlich alle Deutsch. Da wirst du auf jeden Fall kein Problem finden, jemanden interviewen zu können.
1: Juhu, das läuft bei mir. Ähm, ja du, dann möchte ich mich ganz lieb äh, bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Gibt es noch irgendwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben willst, was dir gerade einfällt?
0: Ja. Dann äh, hau raus. Sehr gerne. Auf jeden Fall traut euch, euren Weg zu gehen und auch ein Leben zu wählen, was vielleicht manchmal etwas komplizierter ist, aber wenn eure Passion ist, surfen zu gehen oder Yoga zu machen, dann sucht euch da auf jeden Fall den Ort oder die Stadt, wo das gut geht und wo ihr euch wohlfühlt, weil das denke ich, das Wichtigste.
1: Genau das, was Sohe sagt. Perfekt. Ja. Super, vielen Dank dir.
0: Sehr gerne danke dir.
1: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass uns gerne eine 7-Sterne-Bewertung. Alle Infos und Links zu dieser Episode findest du in den Shownotes auf unserer Webseite. Übrigens, wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wir freuen uns auf dein Feedback.